0: Alejo Riñones, buenos días.
1: Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos los que trabajáis aquí y muy buenos días también a todos vuestros oyentes.
0: Y le agradecemos que esté con nosotros porque hay varios actos. Se celebra Santa Rita por parte de los trabajadores municipales, jornadas de bomberos que creo que se clausuran ahora dentro de poco, ¿no?
1: Corriendo me he tenido que venir de la Diputación de Salamanca porque hoy tenía yo que hacer en la Diputación de Salamanca y me he venido pues a esta, a esta entrevista con Puica. En cuanto a, a, a lo de Santa Rita, yo no voy a estar... Va a a misa, yo lo que voy a estar pues es en la jornada que acaban hoy, la finalización de la jornada de los bomberos, que son muchísimos los que hay aquí, que son 231 bomberos de toda España y desde luego hay que comer con ellos, agradecerle el comportamiento que tuvieron el otro día en el incendio y, y desearles suerte y que, que espero verlos el próximo año.
0: Hmm. Bueno, eh, termina hoy la campaña electoral, ¿qué tal ha ido la campaña para el Partido Popular? Bien, la
1: campaña no ha habido mucho sobresalto. Bien, el que no tiene diente no puede morder. Tenemos, eh, hemos tenido pues siete, o tenemos mejor dicho, en total siete candidaturas. Eh, ellos han intentado Digo ellos, digo el resto de las candidaturas La del Partido Popular Han intentado hacer lo que podían Y parece ser que lo que podían hacer Es solo meterse con el Partido Popular O meterse con el alcalde Yo creo que una campaña electoral Es para dar a conocer tus propuestas Para dar a conocer si has hecho algo Si has hecho algo por el ayuntamiento Por el ayuntamiento de tu ciudad Porque si no has hecho nada por tu ciudad En toda tu vida ¿Para qué vas a, vas a venir ahora a meter el oro y el moro si no lo has demostrado nunca? Y desde luego no es cuestión de criticar al alcalde, sino es cuestión de demostrar cómo lo vas a hacer tú mejor. ¿eh? ¿Cómo lo vas a hacer tú mejor? Y, bueno, pues eh, eh, ha sido una campaña pues, regular, ha habido de todo. Y yo, pues, eh, he contestado algunas cosas que han sido ataques personales, porque a una persona se le puede atacar, y seguramente lo, lo comentaremos más tarde, se le puede atacar políticamente. Yo puedo hacer las cosas mal o bien, pero políticamente. Pero de ahí a que se metan con mi persona, que sea un ataque personal, eso está muy feo, muy feo y demuestra muy poca cosa, demuestra una bajeza política muy grande.
0: Bueno, hay una serie de preguntas que les hemos hecho a todos los candidatos, también se las voy a hacer a usted, y luego preguntas específicas para usted y para el Partido Popular. La primera, eh, ¿por qué ha decidido presentarse, en su caso una vez más, como candidato a la Alcaldía de Bejar?
1: Estoy a vuestra total y entera disposición y también a los, a los oyentes. Durante cuatro años he tenido un programa directo aquí, ...que preguntaban todo lo que quería una vez al mes... ...pues eh, hoy para acabar también desearía que fuera exactamente lo mismo... ...¿por qué me presento como candidato a la calidad de ...pues sencillamente porque me encuentro bien... ...me encuentro con fuerza... ...me encuentro con ganas de seguir trabajando por mi ciudad... ...y me encuentro con ganas de hacer cosas... ...tengo, lo decía el otro día en la presentación de la candidatura de, de nuestra... ...del Partido Popular... Tengo la ilusión de un novato y la experiencia suficiente para gobernar el ayuntamiento de, de Beja. porque cuidado con esta segunda parte, la experiencia es importantísima, no se puede entrar en un ayuntamiento con, con, un, eh, con un gran presupuesto eh, a gobernar de ahí de cualquier manera, ¿no? Luego, pues también es verdad porque estoy respaldado por una gran candidatura. Si yo no hubiera encontrado la gente deseada, y he tenido suerte en ese sentido, y hasta se me han ofrecido bastante más que yo he sentido mucho de no poder llevarla conmigo en la candidatura, he tenido suerte en hacer una gran candidatura. Y también porque siento que mi partido, el partido donde yo milito, pues... Eh, voy sé que voy a tener las puertas abiertas para cualquier cosa que yo necesite.
0: Bueno, al hilo de esto, aunque es una pregunta que le iba a hacer posteriormente, pero como está vinculado a esto, seguro que le consta. Se ha difundido un rumor en Béjar, los rumores van muy rápido, eh, acerca de que si sale elegido... Eh, a mitad de legislatura o avanzada la legislatura, va a dimitir y va a dejar el cargo pues a la siguiente de la lista, que es Purificación Pozo. Incluso, alcalde, seguro que le ha llegado también, eh, se ha insistido en difundir un rumor que usted no se encontraba bien de salud, que por esta razón también no iba a seguir, o que si salía elegido solamente era para ganar las elecciones y luego no iba a continuar. Son rumores que están en la calle. Y también le pregunta por esto a los oyentes.
1: Son rumores interesados, ¿no? Efectivamente, yo me encuentro bien, ya lo he dicho, me encuentro bien de salud. Eh, bueno, hace un año aproximadamente tuve un golpe, me dieron un golpe, mejor dicho, con el coche, pero fue sencillamente eh, un pintamiento que tengo en, en, en un nervio pero quitando eso me encuentro perfectamente. Es verdad que ese bulo, ese bulo es interesado, es un bulo que, bueno, que que lo ha dicho desde luego tiene muy poca talla política y sé perfectamente quién lo ha dicho porque le contesté el otro día el otro día con, con un comunicado diciéndole que bueno, él ha sido, antes de, de, de nada, quiero decir quién ha sido, ha sido pues, el, el candidato, el número uno de aportas Veja, que es una persona que no le escucha a nadie. Y como no le escucha a nadie y tiene poca talla política, como he dicho, pues se dedica a criticar y a llamar la atención con cosas de estas. Eh, yo, si lo, si lo hago bien o mal, claro que puede meterse conmigo, como decía hace un momento, pero a nivel político. Pero nunca aprovecharse ahora que estamos en campaña para hacer un ataque personal eh, contra mi persona, contra mi honorabilidad y contra todas aquellas personas que confían en mí. Es mentira, mentira pura y llanamente mentira. Y el único que pueda aclarar encima la situación pues soy precisamente yo, y lo niego rotundamente. Lo niego rotundamente que vaya a suceder una cosa de esa. Yo no tengo necesidad de hacer una cosa de esa, ni muchísimo menos. Y él lo que debe es de pensar por él mismo y dejar que yo piense por mí. Eso está feo y dice muy poco de esa persona. De esa persona que, por cierto, no es la primera vez que se presenta en política, ¿eh? que estamos confundidos en Veja. Este señor ya se presentó hace cuatro años en Lagunilla, ¿eh? en una lista que se eligen siete concejales y de los siete concejales solo sacaron un concejal. Pero lo siento de verdad porque, según... Uno según lo, se, según lo se califica, según lo que dice, ¿no? Se califica eh, o se descalifica, ¿no? Y yo creo que aquí ha quedado muy bajo en, en, en meter este bulo, en tirar este bulo, que no tiene ninguna necesidad. Él si quiere un certificado médico, que vaya a mis médicos, que vaya a la Seguridad Social y le dirán lo sano que estoy, gracias a Dios. Estoy bueno, perfectamente por sano. Por
0: tanto, si conserva la salud, que lo deseamos que, que para, lo, para usted y para todos, es que, lo que importa, seguirá, ¿no? Es lo,
1: es lo es o sea, elegido, claro. si, si salgo elegido y si no salgo elegido, pues tendré que estar en la oposición donde me manden los ciudadanos de Beja. Ese es mi deber y es mi obligación y lo que hay que acatar cuando, cuando se presenta uno a una lista de esta, ¿no?
0: Que ya estuvo en la oposición. ¿eh? Ya ah, estuvo en oposición la oposición y
1: nadie, vamos, absolutamente, no me pasó absolutamente nadie. E hice muchísimas propuestas, me acuerdo que hice una propuesta que otra vez sale con lo de las piscinas climatizadas, que yo soy partidario y en esta legislatura, si tenemos suerte, lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir, de hacer una piscina climatizada en, aquí en Ramírez Arroyo. Y Bueno, pues yo me opuse a aquello. Pero me puse criticando al PSOE que quería climatizar las piscinas de la Cerrallana, diciendo que no, que aquello era una barbaridad, que allí hay dos millones de litros. Y dos millones de litros no se pueden climatizar, no se puede calentar el agua para las necesidades que tiene una ciudad como Oveja. Aquello nos saldría carísimo. Y además una piscina climatizada debe de estar dentro de la ciudad, y por eso yo propongo pongo ramiro Arroyo, porque no es solo para deportistas, no es solo para gente que tenga buena salud, sino precisamente es para muchas personas que necesitan también rehabilitación. Pero bien, aquello pasó y, y pasó está. Pero lo que no me ha gustado es eh, pues este bulo de este señor que por lo menos ha podido llamar y pedir disculpas, que es lo que se espera de un caballero. Pero como no me ha demostrado que es un caballero, pues... Eh, por eso le digo lo que le tengo que
0: decir. Bueno, pues había preguntado también una persona, porque como se había difundido esto, ha dicho, pregúntele al alcalde qué va a pasar, si va a continuar y si tiene salud para continuar, si completará la legislatura. Bueno, pues ya nos ha respondido. Volvemos a las preguntas que hemos hecho a todos los candidatos. ¿Qué nos destacaría usted del de resto de sus compañeros de candidatura, de la candidatura que presenta el Partido Popular al Ayuntamiento de Bejar?
1: De mi candidatura, el peor soy yo, fíjese lo que le digo. Peor es el número uno, peor es eh, eso. Es una candidatura muy fuerte, muy fuerte. Es una candidatura muy compensada, con gente con experiencia y gente con muchísima juventud. Una candidatura que, que está, está confeccionada para gobernar el Ayuntamiento de Oeja. Una candidatura que está formada por hombres y mujeres con valores personales y profesionales incalculables. Y una candidatura que tiene ganas de trabajar, que tiene ilusión de trabajar por beja, y, y por eso se han presentado. Y por eso yo también, también me presento con más ánimo que que, que, que otras veces, porque estoy bien y porque tengo de mí, detrás de mí, muchísimas muchísima persona, una gran de personas que me respaldan y yo espero pues hacer
0: grandes cosas,
1: hacer grandes cosas por esta que es nuestra ciudad.
0: Bueno, ¿qué es lo primero que hará si sigue siendo alcalde de la ciudad? ¿Cuáles son las primeras medidas? Creo que ayer ya en un acto informativo apuntaba algo en este sentido,
1: ¿no? Sí, lo apunté y porque lo sigo apuntando y yo no yo no es que no tengo que negarlo, quiero decir, yo he sido partícipe de la creación de la mejor empresa creada aquí en Beja en los, en los últimos 50 años. Y esa empresa se llama Estación de Esquí Sierra de Beja La Cobatilla. Y lo que yo tengo que hacer, si salgo elegido el próximo día 24, pues el mismo día 25, pues es llamar, llamar pues a, que es lunes por cierto, llamar pues al administrador concursal, don Fernando Yagüe, el que, el que está liquidando todo lo que tiene la empresa Jecobesa o que tenía la empresa Jecobesa, en ahí arriba en la estación de esquí, y tengo que llamar también a la juez de lo mercantil para ver qué es lo que va a pasar. Si vamos a poder aspirar a un arrendamiento como el año pasado, ¿eh? que yo estaría hasta de acuerdo, porque estoy decidido que el próximo año, eh, y convencido además, el próximo año tiene que seguir gestionando el ayuntamiento, o bien, o bien en lugar de, de, de arrendamiento van a liquidar eso rápidamente para que el ayuntamiento um, estemos perfectamente informados y que no nos coja el toro. El, el, el verano y los últimos meses de primavera se van enseguida, se van muy rápidamente, y la cobatilla tiene que estar preparada en el mes de noviembre. El año pasado pues eh, tuvimos suerte, vino, vinieron las lluvias un poco tardías, y tuvimos suerte de hacer todo el mantenimiento que había que hacer en las pistas de aquí la cobatilla. Pero a la pregunta suya, por no enrollarme, lo primero que haré es, el día 25, si, sigue, eh, si sigo siendo alcalde, es llamar a don Fernando Yagüe, y hablar sobre el tema de la cobatilla.
0: ¿Cuáles son las principales propuestas que hace el Partido Popular para llevar a cabo en el Ayuntamiento de Beja en estos próximos cuatro años?
1: Primero decirle que el programa del Partido Popular está hecho en Beja. Está hecho en Beja. En Beja... Eh, con los concejales del Partido Popular, con la gente del Partido Popular que se ha reunido con todos los sectores de la ciudad de Beja, se ha reunido con asociaciones de vecinos, todos los sectores que se han querido reunir con nosotros, se ha reunido con la Cámara de Comercio, con Embeco, eh, con m, asociaciones de mayores, con asociaciones eh, como m, puede ser Carita o como puede ser San, un San José Artesano o cualquier otro estilo de eso, para ser un proyecto electoral, pero para hacerlo desde Beja. Mira, este de cerveja. Mire, un proyecto electoral, no se puede hacer ni de Inglaterra ni de Barcelona. ¿Eh? Ni de Inglaterra, que me refiero a algunos, ¿eh? como lo hacen, o de Barcelona, como lo hace Albert Rivera, eh, que parece ser que el que se presenta para alcalde de todos los ayuntamientos de España es Albert Rivera, ¿no? Y se presenta un candidato concreto en Beja y otro candidato concreto en otras muchas ciudades, pero no Albert Rivera, es el que está haciendo la campaña. Yo, en mi programa electoral, que tiene 157 propuestas estudiadas, y, de, y estudiadas detenidamente, que se pueden realizar, que se adaptan a la ciudad de Beja que se adaptan a las necesidades que tenemos en la ciudad de Beja están ahí y están al alcance de todos los ciudadanos de Veja. Hemos tirado 10.000 trísticos, hemos tirado no, el, un librito reducido de las de la propuestas donde viene en el centro exactamente la fotografía de la lista. Entre esas propuestas que se pueden destacar muchísimas, yo destacaría principalmente ocho o nueve. Y la primera que destacaría es el esfuerzo que va a hacer el ayuntamiento por ayudar a los pequeños empresarios, a los pequeños empresarios a los, eh, a los que, que se van a instalar, a los que quieren instalarse en la ciudad de beja De tal manera que se va a crear una partida presupuestaria para ayudarle. No solo nos vamos a dedicar... A, pues de alguna manera a tratar de facilitarle la creación de empresa, como se lo puede facilitar la Diputación de Salamanca o la Junta de Castilla y León, desde el Ayuntamiento vamos a tratar de que así sea también, sino que vamos a llegar a aquellos empresarios que nos prometan un mínimo de 10 trabajadores, si es necesario, a darles las naves. Las naves. Ya no estoy hablando de terreno solamente, sino las naves. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ahora mismo está en condiciones de ofrecer algunas naves. Estamos en condiciones de ofrecer ocho naves en la estación de Renfe para necesidades que puedan tener emprendedores. Gente que, eh, que, se de, que se de alguna manera se inclinen por el campo de autoempleo, pues ahí van a tener ocho naves de esas. Tenemos eh, también lo que fue el antiguo matadero que ten, lo tenemos en Palomares. Ahí están también, a disposición de estos empresarios que se quieran instalar aquí, aquí, en la ciudad de Veja. Tenemos una nave, una preciosidad, que fue rehabilitada ya hace tiempo por el anterior el equipo de gobierno. Eh, en, ahí en lo que era la antigua masa, lo que está al final de la calle Libertad. Bueno, pues ahí la van a tener a su, de, a su disposición, ¿no? Pero desde luego todo esto que estoy diciendo se tiene que basar en dos pilares fundamentales que son los pilares del Partido Popular. Cuando decía que nosotros hacemos un programa a conciencia y con conciencia de lo que necesita la ciudad de Beja, decimos que nuestro programa electoral, todo nuestro programa electoral, está basado en dos, pila en dos pilares principalmente, la austeridad y el trabajo. Por eso el segundo punto de importancia, que yo destaco en de importancia, cualquier otra persona a lo mejor puede destacar otro punto, es que el ayuntamiento se sigue, se tiene que seguir convirtiéndose o convertido, como está ahora, en empresa. Todos los trabajos necesarios, lo que me refiero a calles, no sé qué, a calles y arreglo de aceras y cosas que pueda hacer el ayuntamiento, esas subvenciones que vienen solo para el ayuntamiento, que no son... ...que no son subvenciones para un empresario... ...cualquier persona que me escuche debe saber... ...que las subvenciones salen para una cosa determinada... ...y para esa cosa determinada hay que gastársela... ...unas subvenciones salen para museos... ...otras subvenciones salen para educación... ...otras pueden salir para cultura... ...bien, pues si se, puede, si se, si se pide una subvención para educación... ...no se puede emplear en otra cosa... ...porque además eh, sería delito y sería despío de dinero... Bueno, pues esas subvenciones que salen para ayuda a, a, a los ayuntamientos, para la creación de puestos de trabajo, yo quiero seguir con ellas. Porque eso es lo que nos ha permitido en estos años dar tantos puestos de trabajo. Muchísimos puestos de trabajo que hemos dado desde el Ayuntamiento de Veja. Ahora mismo, sin exagerar, tenemos más de 300 puestos de trabajo de personas que están trabajando en el Ayuntamiento de Beja, Y eso es bueno, porque además el ayuntamiento... Como eh, se convierte en empresa, lo gestiona ella, se ahorra, um, se ahorra bastantes cosas. Se ahorra, por ejemplo, el IBI, se ahorra, por ejemplo, pues, eh, ese, el, los, los impuestos que tiene una empresa o, sea, o las ganancias que tiene una empresa. Eh, se, no las ahorramos. Hacemos más con menos dinero. Hacemos más asfalto en una calle determinada con menos dinero. Y eso es lo que nos ha permitido hacer la cantidad de cosas que hemos hecho durante estos cuatro últimos años. Importantísimo también, desde luego, desde mi punto de vista, porque marca un antes y un después de, eh, de cuando se celebran las edades del hombre en una ciudad, marcan un antes y un después, nosotros estamos muy interesados en que la, en los próximos cuatro años, en la próxima legislatura, pues en Beja tenga las, las edades del hombre. Que, mmm, cuando estoy diciendo esto, lo estoy diciendo porque hay conversaciones ya muy avanzadas. En unas edades del hombre intervienen dos partes, la Junta de Castilla y León, que es el, la que aporta el dinero, el que, el que tiene el dinero y la aporta, y luego la Iglesia, los obispados, la fundación de las edades del hombre, que es como se llama. Bien, pues eh, lo que es la Junta de Castilla y León, tenemos escrito ya de lo que es la consejera y el director general que um, Beja va a contar con la ayuda de la Junta de Castilla y León para celebrar las edades del hombre en nuestra ciudad. Falta lo que es la Fundación en yo, bueno, cada vez que veo al obispo a don Amadeo, eh, que es el obispo de presencia, le pregunto por el tema y la última vez que estuvo por aquí pues se lo pregunté, como, como otras veces y me dijo, Alejo, alcalde, no te preocupes que la cosa va bien, he tenido una reunión con el obispo de Ávila eh, yo y el ecónomo de, de presencia, y va bastante bien la cosa, tú tranquilo eh, ¿Por qué con el obispo de Ávila? Pues que, porque el obispo de Ávila en estos momentos es el presidente de la fundación de las edades del hombre. Desde luego mmm, hay muchísimos más temas, muchísimos más temas, que por, como la finca del bosque. No ya de la importancia, por ejemplo, de las edades del hombre, o que también la tiene, o de la, o de la creación de empresas, pero en la finca del bosque... Digo que no tiene tanta importancia porque ya ha empezado la rehabilitación. Eso ya es un, un hecho que cualquier ciudadano de Veja, si se da una vuelta por la finca de bosque, ve la casa de guarda rodeada, rodeada pues de, de materiales, de construcción, porque se está rehabilitando. Debemos de acabar toda la rehabilitación de la finca del bosque en esta legislatura. Si puede ser antes, mejor que después. Y mejor que después, porque lo que hay que hacerle luego es encontrarle un uso, juntamente con la Junta de Castilla y León, porque parte de esa finca es de la Junta de Castilla y León, y el Ayuntamiento de Beja un uso que sea interesante, que sea un atractivo para atraer a personas, a turistas, vengan de donde vengan, como si quieren venir del extranjero, precisamente a conocer la finca del bosque, que la finca del bosque se tiene que convertir en... Un gancho, un gancho para el turismo de la ciudad de Beja. Otra de nuestras prioridades va a ser la implantación de un grado medio en la escuela de, host de, de hostelería. Tenemos locales, tenemos institutos, el Instituto de Formación Profesional, lo, que, lo digo así porque así lo conocen todos, este que está aquí en el parque, ...tiene sitio para impartir... ...por ejemplo, las clases de teórica... ...pero es que las clases de práctica... ...lo que es cocina, lo que es... Eh, ...otros menesteres... ...aquí no hace mucho, hace que... ...pues cierto, estaba yo de alcalde también... ...cuando lo hicimos, hicimos un... ...en el río Cuerpo de Hombre... ...en el Cordel de Merinas... ...pues eh, se hizo una residencia para estudiantes... ...porque se pensó en aquel entonces... ...la Junta de Castilla y León pensó... ...en aquel entonces traer estudiantes... ...de la Sierra de Beja. Pero luego hicieron el instituto de la alberca y eso, bueno, pues eh, se quedó un, prácticamente esa residencia en nada, a pesar de que hay algunas, algunas eh, aulas que lo está eh, utilizando el instituto. Pero allí hay una cocina muy interesante que era para, precisamente para cocinar, que se puede emplear lo que para lo que es la implantación de ese grado, grado medio de la escuela de, de hostelería. Es necesario explotar lo que son las rutas, eh, las rutas de senderismo de la ciudad de beja Tenemos más ruta de senderismo que seguramente cualquier otra ciudad de la provincia de Salamanca, y preciosa, y cada, cada una de esas rutas tienen un grado de dificultad diferente. Hay mm, rutas con una dificultad muy baja que se pueden hacer en familia, en eh, peque niños pequeños y demás. Me estoy refiriendo a la ruta de, que, que hizo eh, concretamente entre la Diputación y la, y la Universidad de Salamanca no hace mucho que va a dar... Pasando por Santana, pues a ese cero centenario que hay allí. Hay una ruta preciosa que, que utilizamos mucho los vejaranos, que es la que va hasta la Peña de la Cruz. Hay otra ruta que es la que va desde Veja también al pantano de Navamuño. Otra puede ser al nacimiento del río. Otra puede ser atravesando los praos domingo hasta la cobatilla. De muchísima dificultad. Y podía podíamos eh, estar diciendo rutas eh, aquí media hora porque verdaderamente las hay y son maravillosas. Desde luego tenemos que seguir insistiendo en... Mejorar lo que es nuestra estación de esquí Sierra de Veja-La Cobatilla. Este es un punto importante que llevamos en nuestro programa. La estación de esquí de La Cobatilla, como todo en esta vida, necesita mejora. Necesita un nuevo telesilla desembargable de seis plazas. Necesita más aumento de potencia eléctrica, porque si vamos a tener dos telesillas luego, porque yo no estoy hablando de quitar el que tiene ahora mismo, sino de reforzarlo con otra telesilla pues eh, necesitaremos más potencia. Y necesitaremos seguramente también más cañones para hacer nieve, para en los momentos que no caiga la nieve a tiempo podamos hacerla si el tiempo es favorable. Para eso, claro que esto, es un, esto eh, necesitaremos bastante dinero cuando queremos iniciar. Pero ya no hay pega, ya no hay inconveniente para pedírselo a la Junta de Castilla y León o a la o a la Diputación de Salamanca, que por cierto tiene comprometido hacer un aparcamiento, el doble de aparcamiento que tiene ahora mismo la Cobatilla, pues va a correr a cargo de la Diputación porque así lo ha comprometido. Pero lo que decía que ya no hay inconveniente, ya no puede haber pega, porque los terrenos de la Cobatilla son todos nuestros. Y lo último que queda, que no es nuestro es la pista de debutante que ya se ha hecho un informe por una empresa y que ya está. Se mandó hace dos o tres días a la Junta de Castilla y Long concretamente al director de calidad e inventada, José, José Antonio Arrán, para que eh, estudie ese informe y nos diga qué le sobra a ese informe o qué le hace falta a ese informe para empezar con el proyecto, para empezar con el proyecto porque eh, lo que queremos es que este año, este año, cuando llegue el momento, tener todo lo necesario tenerlo todo atado y bien atado para que la pista de debutante no sea un impedimento para abrir esa cobatilla. Tenemos que ir
0: pasando a otras preguntas, que tenemos varias. Pues,
1: perdone, pero aquí es que, eh, como esto... esto no lo puede decir una persona que lo vive y que lo está viviendo toda la, todos los días y que lo está viviendo todos los meses y todos los años claro que a mí me hará falta no media hora, me harían falta días para explicarme explicar mi porque yo más electoral ¿no?
0: pero bueno, mm -hmm. bueno vamos yo a lo especial, me hago vamos, lo especial, sí. vamos a otras preguntas que le, le quiero preguntar por más cosas al hilo de esto también, usted tiene experiencia eh, desde su punto de vista, en estos momentos ¿qué se debe y qué se puede mejorar en la ciudad de bejar ¿qué le parece que es lo más importante en estos momentos? Hay mucha,
1: muchas cosas que mejorar si yo dijera otra cosa estaría mintiendo, yo sé que hay muchas, hay que mejorar por ejemplo la sanidad, sobre todo si usted quiere, sería bueno tener nuevas especialidades, pero por lo menos las que tenemos que funcionen bien, eso sería importantísimo y hay que mejorar la sanidad también de algo que ya se ha iniciado y que estamos esperando la respuesta de algunos ayuntamientos que soliciten la entrada de los servicios sanitarios que tenemos aquí en nuestra ciudad. Esos son municipios que están en el entorno de Veja, que pueden ser Sorivuela, que pueden ser Ledrada, que pueden ser hasta Barco, Barco de Ávila y otros muchos municipios que hay por aquí, para que ellos soliciten la entrada aquí. Eso hay que solicitarlo por pleno. Y, y de acuerdo plenario, no puede ser un deseo del alcalde o no puede ser un, un deseo de un concejal, sino tiene que ser un acuerdo plenario como que quieren venir a recibir en Veja la sanidad. Eh, eso es una cosa de las que hay que, de las que, hay que desde luego... Que, que mejorar Hay que mejorar, por ejemplo, esto de lo que lo estoy diciendo, lo que es el turismo, lo que son las rutas turísticas. Hay que mejorarlo, pero poco a poco. O sea, Zamora no se ha conquistó en una hora. Veja está haciendo un esfuerzo, en haciendo una verdadera reconversión industrial de lo que era la antigua textil. Pues a convertirse en una ciudad de servicio y en una ciudad turística que por cierto veja ahora mismo está preciosa y así lo atestiguan y así lo asegura toda la gente que, que, que nos visita. Así que pues eh, está Aquí hace eh, cinco o seis años y, y casi no conozco lo bella y lo bonita que lo tenemos, ¿no? Hay que mejorar, por ejemplo, hay que mejorar, por ejemplo, lo que es eh, la limpieza de la ciudad. Es importantísimo que nos concienciemos, los vejaranos, que tenemos que tener una ciudad limpia. La limpieza es lo que más llama la atención del visitante. Una ciudad limpia llama enseguida la atención. Puede ser fea o bonita esa ciudad, pero la limpieza es esencial. Y si a eso le sumamos que nuestra ciudad es bonita de por sí, porque tenemos un paisaje y tenemos un contorno maravilloso... Pues lo debemos hacer. Decía, y usted me preguntaba, que hay que, mejor, hay que mejorar la finca del bosque. La finca del bosque debe ser un importante gancho turístico para la ciudad de Beja. Y para eso vamos a trabajar, si los, los, los bejaranos nos dan su confianza en este, en este tema tan importante. En fin, había que mejorar tantas cosas, pero que tampoco me quiero yo detener mucho en esta pregunta para que usted no me vuelva a llamar la atención.
0: Bueno, no, es que eh, hay muchas preguntas. Estamos todavía con la. De El guión para todos los candidatos Bueno, eh, ustedes están gobernando Con una amplia amplísima mayoría ¿Qué resultado esperan conseguir Este próximo domingo? Que esto es importante.
1: Pues de verdad, si quiere que se lo diga Yo espero conseguir una mayoría holgada Que me permita gobernar La ciudad de Veja no se puede paralizar en estos momentos, la ciudad de Veja no se puede convertir el ayuntamiento en una caja de grillo en que cada uno diga una cosa, siete personas, siete partidos allí gobernando. Ahí a mí no me van a encontrar. Ahí a mí no me va a encontrar. Yo le debo mucho a la ciudad de Beja. Es verdad que he trabajado mucho por la ciudad de Veja. Y seguiré trabajando si los bejaranos me dan la confianza. Eh, pero en otra cosa no voy a participar. Aquí hubo una experiencia. ¿verdad? Aquí no, no nos podemos eh, equivocar. Eh, y ya lo hemos pasado por todo. Sobre el año 90, un poco antes seguramente, bueno pues eh, eh, hicieron una coalición de perdedores. Precisamente para quitarle al ayuntamiento al que había sacado en aquel entonces ocho concejales. Y se lo quitaron. Pero aquello fue un desastre. Se lo quitaron precisamente al Partido Socialista que sacó en aquel entonces ocho concejales. Aquello fue un desastre. Aquello fue cuatro años perdido. Aquello no se sabía el ayuntamiento por dónde andaba. Yo no estaba. No estaba entonces en el ayuntamiento. Pero como ciudadano que era de, de Bleso, pues me enteré y, y todos nos enterábamos perfectamente de lo que sucedía en el Ayuntamiento de Beja. Mire usted, es muy difícil, es muy difícil gobernar un ayuntamiento con mayoría absoluta, como yo lo estoy gobernando ahora. Es muy difícil, créamelo. Porque lo que es bueno para usted, pues a lo mejor es malo para otra persona. Si el Pueblo General de Urbanismo le permite que usted puede subir aquí una, una altura más en este, en este edificio, pues seguramente al vecino de al lado le perjudica que le demos licencia para subir una altura más, porque a él le quitará el sol o le quitará, no sé, o, o le dará la sombra. O sea, es complicado gobernar. Y si a eso le suma usted, que hay que gobernar, con siete, con siete partidos, que entre ellos están totalmente divididos, porque son todos, todos tienen tinte de izquierda, todos los partidos que se presentan aquí tienen ideología de izquierda, no nos equivoquemos, y encima están reñidos entre ellos. Están reñidos y usted lo sabe. El PSOE que se ha dividido en dos, fraccionado en dos, que es una pena, pero que así ha sucedido. Está reñido y que estuvieron a punto de, bueno, pues de, de pastar eh, Podemos con Izquierda Unida. A punto. Pero la luna de miel duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Al final se estropeó. Cada uno se presenta también. Y hay otras dos formaciones. Que cuidado con esas dos formaciones, que tienen muchos intereses políticos en la ciudad. Eh, perdón, muchos intereses, muchos intereses políticos y de otras clases ¿eh? en la ciudad de Veja y yo desde luego, como a mí no me son de fiar yo bien tranquilo estén que no me voy a prestar nada, no, en ningún momento me voy a prestar a una cosa de esa o sea, eh, va a ser complicado a la pregunta que usted sí, dice es pero... iba a
0: preguntar también si pactaría eh, no, que era la siguiente no, ya
1: ¿no? se lo digo yo, no, mi pacto está hecho eh, solo con los vejaranos solo con los bejaranos... ...ellos me pondrán en el sitio que ellos quieran... ...pero no voy a pactar con más... ...y no voy a pactar por más porque nosotros... ...en primer lugar hemos presentado la mejor candidatura posible... ...que se puede presentar en beja ...hemos hecho un esfuerzo en ese sentido... ...en ese sentido hemos hecho un gran esfuerzo... ...la mejor sin lugar a duda... ...la mejor en todo... ...en conocimiento, en experiencia... ...en, en la forma de esa candidatura... ...empresarios, eh, licenciados... ...profesores ama de casa, trabajadores, tienen un, un, es la suma de todo lo que hay en la ciudad de Veja en estos momentos, de todo eso. Mira, he hecho, he hecho, hemos hecho un programa con 135 propuestas, pensado y requete pensado. nosotros no pensamos hacer, eh, no hemos hecho el programa en una semana, ni en dos, llevamos meses trabajando, si yo le digo que son seis meses, seguramente me quedaría corto reuniéndonos con gente eh, pensando en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer porque si yo vengo aquí con el, como, con, como vienen en estos partidos que tienen eh, que saben perfectamente que le va a ser muy difícil gobernar y me dicen que quieren hacer una autovía entre la tierra y la luna, pues ellos pueden porque meter todo lo que quieran pueden porque meter una autovía entre la tierra y la luna, claro que sí la pueden porque meter como no lo van a hacer, no van a gobernar nunca pero yo no puedo hacer eso ni puedo hacer eso, ni debo ni quiero ni debo ni quiero prometer algo que yo no puedo hacer, algo que yo, eh, para, hacer, para decir una cosa a una persona que ha estado gobernando y ha estado gobernando, hay que decirla con los pies en el suelo, con los pies bien asentados y con toda la prudencia del mundo, ¿no? Pues, como le decía, yo tengo un, un, un programa con 135, eh, yo no voy a hacer ninguna coalición de perdedores, que no. ...que Beja no merece ese sentido... ...si ya la democracia es infinitamente sabia... ...y tenemos unas elecciones cada cuatro años... ...bien, pues que los bejaranos le den el poder a la coalición que quiera, ...a la coalición política que quiera, ...a la formación política que quiera, ...que se lo den el poder... ...y dentro de cuatro años, si la ha hecho bien... Que se, lo digan, ...que se lo sigan dando... ...y si la ha hecho mal, pues lo mandan a casa a descansar tan tranquilamente... ...y no pasa absolutamente nada... ...si esa es la democracia... Esa es la democracia. Ahora, gobernar con esto que se ha puesto ahora de moda, con estos pactos, sin saber lo que quiere uno. Y que diga, el, supóngase que yo tengo ocho concejales y usted se presenta y tiene un concejal. Y usted me va a imponer a mí continuamente lo que hay que hacer en el Ayuntamiento de Beja, Que los ocho concejales se reúnan y digan, mira, pues vamos a arreglar el bosque. Y el otro que está solo diga, no, no vamos a arreglar el bosque, vamos a arreglar el castañá. Y si no el Catañá, te abandono. No, mire, no, no soy partidario de esas cosas, no. A mí, si los bejaranos me quieren, pues que me elija y yo seguiré trabajando para Veja y para la ciudad de Veja y para los Vejaranos. Si no me quieren, yo me voy a mi casa me voy a la oposición allí donde me ponga allí donde me ponga eh, pues eh, los vejaranos y no, no pasa absolutamente
0: Terminamos, nada Terminamos alcalde y, con, eh, y candidato a la alcaldía con este bloque de preguntas que han sido comunes para todos los eh, candidatos eh, ya le he preguntado otra eh, que era referente a si iba a renunciar a mitad de legislatura, ya lo ha respondido y eh, le pregunta una señora que llamó ¿Cree usted que la situación de Béjar puede mejorar en estos próximos años? Claro que sí.
1: Claro que sí, perfectamente. Vamos a ver, mire la, la situación de Oveja eh, depende también de lo que sucede alrededor, depende también de lo que sucede en la provincia, en Castilla y León, en la región y también a nivel de España. La situación económica de España, pues eh, está mejorando económicamente y socialmente, y bueno, por eso, por ese solo detalle, eh, debe de mejorar también la situación de los bejaranos y la situación de las eh, se están creando puestos de trabajo es mentira y lo puedo um, afirmar rotundamente y con datos en la manos que ahora mismo haya más parados que por ejemplo en el 2007 da la casualidad que en junio del 2007 yo perdí las elecciones y dejé el gobierno y me, me preocupé muy mucho de saber cuántos parados quedaba 1616 1616 en junio del 2007 Ahora mismo usted tendrá los datos del paro y le dirán que eh, hay en Veja parado 1.615. Hay uno menos, fíjese, uno menos que en el 7. Pero hemos pasado muy malos momentos, de más paro. Hemos pasado, bueno, en el año 2007 y cosas así, seguramente aumentaría eh, o disminuiría el paro y aumentaría el trabajo en la ciudad de Veja, pero duró poco. Por, no sé si se acordará por aquel plan zapatero que todo salió perfectamente. ¿eh? Eh, bueno, pues eh, teníamos, tenemos más afiliados a la seguridad social ahora mismo en la ciudad de Beja. Lo, lo, lo quieran eh, aceptar a alguna persona que no acepta nada o no, pero tenemos más afiliados a la ciudad de Beja. Tenemos, eh, digo, a la seguridad. Si seguimos con la cobatilla, la cobatilla yo espero que, 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 que cree empleo y hay que seguir con ella. fíjese este año la cobatilla nos ha dado mil euros. Cuando, por cierto, algunos que querían engañarnos y querían meternos el miedo en el cuerpo y no sé cuántas cosas más, que no son, fueron leales, no conmigo ni con el equipo de gobierno que está gobernando el Ayuntamiento de Beja, sino con la ciudad de Beja, no fueron leales y engañaron a la ciudad de Beja diciendo que aquello iba a ser la ruina total, bueno, pues resulta que tuvimos 624.000 euros de beneficio. Por ahí es donde hay que seguir por ahí y en preparar la cobatilla no solo para el, el turismo de invierno no solo para que vengan gente a esquiar preparar la cobatilla mire, este año lo ha gestionado el ayuntamiento nos ha hecho falta tiempo para que en el mes de julio en la primera quincena de julio en la primera quincena de junio haya ya el primer campamento de chavales que lo trae la Junta de Castilla y León van a venir exactamente 48 chavales 48 chavales entre 12 y 14 años ¿Qué, ¿Eso qué va a ser? Pues eso, eso además de venir esos chavales, además de, de que van a comer, además de que hacer las compras en la ciudad de Veja, van a necesitar pues, eh, monitores de tiempo libre, van a necesitar un cocinero o camarero. Son puestos de trabajo, que es lo que tenemos que buscar de la ciudad de Veja. Claro que si se mejora la cobatilla, eh, no, se puede, puede mejorar la situación. Y si recuperamos el bosque como un centro de atracción, como un gancho turístico, ahí se tendrá que crear puestos de trabajo para el mantenimiento, para los jardines, tenerlos en condiciones, para un sitio que debe ir, un pequeño restaurante o una, y una pequeña tienda para vender objetos que se hagan, que se, no que se hagan ahí, que se creen ahí, como pueden ser macetas, pequeñas macetas, pequeños recuerdos que el turismo, el turismo que nos visite se lo pueda llevar. Si conseguimos hacer las edades del hombre, ¿eh? Bueno, pues yo no voy a decirle a ningún vejarano qué significan las edades del hombre para una ciudad. Ahí lo hemos tenido. Ciudades como Salamanca, ciudades como Ávila, ciudades como, qué sé yo, como Zamora, ciudades como Ciudad Rodrigo, una ciudad hermana, una ciudad muy parecida a la nuestra. Las edades del hombre en Ciudad Rodrigo marcaron un antes y un después en esa ciudad. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay inversión de la Junta de Castilla y León para mejorar eh, muchísimas cosas de, de, de esa ciudad. Si, si seguimos eh, trabajando para seguir eh, manteniendo los puestos de trabajo que tiene el ayuntamiento eh, y seguir conteniendo subvenciones, pues, pues claro que, que, que mejorará la, la, la ciudad también. En fin, eh, yo creo que eh, la ciudad... Está condenada, si usted quiera, de alguna manera, eh, eh, esa palabra a mejorar, a mejorar, porque es una ciudad que tiene, que, que tiene cualidades para ello, que tiene cosas para ello, que es preciosa, que es bonita, que está bien situada entre Castilla y Extremadura, que tiene menos si tenemos un castañán. ...que es un pulmón, que es una preciosidad... ...si eso parece un trocito de Asturias... ...traído precisamente aquí... ...arrancado de Asturias y traído aquí... ...tenemos una sierra que no está explotada... ...pero ya explotada a cuanto... En, temas de, de escalar... ...temas de, ...de hacer deporte en esa sierra... ...es verdad que... ...parte de donde se puede hacer esa cosa esas cosas eh, pertenecen al Ayuntamiento de Candelario, pero habrá que llegar a un acuerdo con el Candelario para que eso se explote y para que vengan gente pues a esas prácticas a ese deporte nos queda, de lo que cierra. Nos queda
0: poco tiempo, tenemos que terminar a las dos de la tarde y le quiero hacer varias preguntas más le pido que sea breve en las respuestas para ver si, eh, teniendo en cuenta que son preguntas de los oyentes, puedo dar respuesta a, a todas, eh, le pido por tanto brevedad. Al hilo de lo que ha dicho de apoyar a las empresas, le pregunta eh, un oyente si ¿Sabes si existe actualmente alguna iniciativa para crear nuevas empresas en Béjar?
1: ¿Hay alguna? Hay alguna. No me gusta a mí echar las campanas al suelo, pero sí le puedo decir porque ha sido esto es público y lo sabe todo el mundo, es eh, por ejemplo que el tema de Asprode, Asprode ha adquirido la finca del Barro Colorado y ...quiere hacer ahí pues un tema también turístico... ...un tema para atraer a la gente... ...y mmm, la, eh, parece ser que quieren crear 10 puestos de trabajo ahí. Hay otra iniciativa que aunque está verde... En, ...el propietario tiene los terrenos... ...se ha pedido un informe ya a Medio Ambiente de Salamanca... ...y Medio Ambiente de Salamanca no ha dicho que no... ...es la creación de un camping, digo privado un camping aquí en la ciudad de Veja que seguramente también llevará, llevará también puestos de, de trabajo. Y eso es lo que le puedo decir, eso es lo que yo estoy barajando en este momento en el ayuntamiento de Beja
0: No hay otras cosas, no hay otras expectativas así de empresa. Le preguntan por los terrenos de Hispano Textil. Eh, ¿Por qué no han llevado las ferias de mayo a Hispano Textil si ya disponían de los terrenos y si lo van a hacer eh, en septiembre si siguen gobernando?
1: Vamos a ver, para que como usted sabe tiene 42.000 metros cuadrados, no está aún, no está aún pues, eh, acondicionado para llevar allí las ferias, Tengan en cuenta que en un momento dado de una feria se pueden meter allí 2.000 o 3.000 personas y hay que tener unos buenos servicios, hay que tener unas buenas instalaciones, hay que tener eh, un, unas alternativas para evacuar en, cualquier, en caso de necesidad si hiciera falta, no solo una entrada como tenemos en este momento. Se, además, sobre todo, pues hacía falta pues, un estudio de detalle, un estudio de detalle sobre esa zona. Es verdad que en el plan general de urbanismo eh, eso viene viene cogido para, eh, precisamente para equipamiento. Y, y equipamientos municipales se puede meter un instituto se puede meter el ferial como nosotros queremos porque está cerca del centro y porque es verdad que en la Plaza Santa Teresa y aquí alrededor del parque no se puede, no se puede meter la feria porque da mucho ruido y la gente también tiene derecho a dormir y hay que buscarle una alternativa se va a hacer, que eh, es lo que le preguntan nosotros estamos trabajando sobre ello y desde luego que en el mes de septiembre pues y nosotros seguimos seguros que vamos a conseguirlo
0: le pregunta por el túnel del ferrocarril, ya se ha completado la iluminación, eh, se le ha puesto puertas y dicen que si, la pregunta es si se le pone puertas al túnel, eh, esto va a ser compatible con la vía verde que quieren poner en marcha, como firmaban el otro día con otro, otra serie de alcaldes. ¿Por qué va a ser incompatible?
1: ¿Quién me dice a mí que es incompatible la, el, el túnel con la vía verde? Habría mucha alternativa que yo no quiero entrar mucho en debate ahora en este momento ni nada, pero el túnel lo tiene alquilado ya el ayuntamiento de momento. El túnel no se puede convertir en una escombrera, en un basurero abierto a todo. Yo he tenido una reunión precisamente hablando con, con gente de los montañeros y, y sobre este tema, y yo creo que ellos lo comprendieron perfectamente. Hay que protegerlo, hay que regularlo. Usted, eh, su familia, no sé qué, quiere hacer una excursión. Muy bien, piden la llave al ayuntamiento, pasan por ahí, o, o piden la llave al señor que va a estar en el Museo de Textil y pasan por ahí. Pero de eso a convertir el túnel pues, en algo como estaba convertido. ¿Usted sabe la cantidad de mierda que hemos tenido que quitar de ese túnel para limpiarlo? Uh -huh. Nadie se lo puede imaginar. De todo, de todo había en ese túnel, de todo. Y una vez que hemos hecho ese esfuerzo por limpiarlo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por protegerlo. Pero eso no quiere decir que el túnel vaya a impedir absolutamente nada, ni en vía verde, ni algo que se le parezca. Absolutamente nada. Lo que hay es que estudiar un, una, una, un término intermedio para que todo, todo se puede hacer en esta vida. Estudiar precisamente los montañeros. ¿Por qué dificultad tiene? Oye, que vamos a pasar por ahí, no sé qué, no sé cuánto. Pues se le da la llave, pasa y no pasa absolutamente nada. Pero luego es, pasan ellos y tierra y queda protegido. ¿Pero por qué no? ¿Quién le va a pedir cosas de esas? O sea, que estará abierto al uso. Está abierto al uso, efectivamente. Para eso lo hemos alquilado. Para eso lo estamos pagando ya. Ojo, uh -huh. la parte de cerrenfe hasta el Museo Textil, el Ayuntamiento de Beja lo está pagando ya. A razón de 400 euros al año. ¿Eh? El, todo lo, ese... Um, 1300 metros que son ¿eh? lo que es el túnel y lo que es además el túnel el túnel debe de ser también un foco de atracción un túnel como el que tenemos nosotros en Veja no lo tiene en todas las ciudades ahí se puede hacer y ya mucho muchos vejarán no lo han visto ya iluminado pero se pueden hacer unos juegos de luces en, en ese túnel que sirva de, de foco de atracción. Si aquí lo que tenemos es que poner toda la carne en el asador y poner toda, eh, todo lo que se le puede sacar rendimiento en la ciudad arriba de una mesa. Olvidémonos de la industria textil. Olvidémonos de, eh, de que va a volver la industria textil. Nos tenemos, que, nos tenemos que buscar la vida como nos la estamos buscando. ¿Qué es lo que hemos hecho con la muralla? Mire usted. ¿Qué es lo que hemos hecho con la muralla? Pues darle un uso. Limpiarlo, en primer lugar. Que ha hecho un buen trabajo Alejandro, eh, Alejandro Romero, el concejal de obras, Un gran trabajo y yo mire, lo tengo que felicitar desde aquí un gran trabajo en lo que es la limpieza de esa muralla, en lo que es la parte que estaba caída, que había bastante caída, en reponerla, en ponerle una barandilla para que eh, eh, ofrezca seguridad y para que no se vaya nadie abajo y se pueda pasear por él. Pero si es que ha quedado un, una preciosidad, si es que ha quedado una maravilla, si es que el, todo el que va por allí lo dice lo dice a pesar bueno, a, no sé que sea de la oposición la oposición no piensa se acaba así. nuestro
0: tiempo. Eh, le quiero hacer una última invitación se nos queda alguna pregunta en el tintero que ya se la haremos eh, al siguiente alcalde si sigue siendo usted a usted y si no pues al siguiente alcalde o alcaldesa eh, le damos la opción a los candidatos que se dirijan a los ciudadanos y nos dejen un último mensaje ¿por qué deben apoyar con su voto al Partido Popular y por qué deben apoyar eh, con su voto a Alejo Riñón como alcalde de la ciudad de Bejar
1: yo en primer lugar mire porque no quiero que se me olvide yo quiero agradecer a los que hace cuatro años votaron al Partido Popular agradecerle de verdad y pedirle disculpa y pedirle perdón si alguno es decepcionado eso que quede bien claro y y, desde, y dicho esto y dicho eso yo creo que en los bejaranos ahora mismo tienen que pensar tienen que pensar que a nosotros en Beja no nos conviene que se paralice la ciudad otros cuatro años de verdad, lo he dicho anteriormente, yo soy partidario y soy, y soy muy creyente de la, de la democracia, que le demos el poder a la formación que creamos, pero que se lo demos todo unido para que gobierne cuatro años con mayoría absoluta. Lo he dicho que yo no voy a entrar, desde luego no me ofrezco ni me ofreceré nunca pues, a hacer una jaula de grillo del ayuntamiento. Y por eso, porque tengo la mejor lista la mejor lista que se presenta ahora mismo en el ayuntamiento, porque tengo el mejor programa electoral que se presenta en el ayuntamiento, con 135 propuestas hechas aquí, hecha en beja en el terreno, pisando el terreno, y sabiendo cuáles son las necesidades de la ciudad, por eso yo le pido el apoyo a los bejaranos le pido el apoyo de los Y puede ser que alguno tenga duda Y puede ser que es que todos soy igual es que todos decís la, las mismas palabras. Yo mmm, le pido que si quiere no crea en mis palabras. Eso sí... ...que se dé un paseo, que empiece por la Cerrallana... ...que vea lo que se ha hecho en la Cerrallana... ...las pistas de tenis, las pistas de pade... ...el campo de golf, el restaurante... ...que se venga más abajo, más abajo... ...que vea lo que se ha hecho... ...con el busto ese con la... ...que, que tenemos... ...en eh, homenaje a la mujer bejarana... ...que un poquito más abajo... ...va a chocar precisamente... ...con el campo de fútbol Mario Emilio... ...que vea cómo ha quedado ese campo de fútbol... ...que vea también cómo el, el trabajo que se ha hecho en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, de rehabilitación de lo que es, pues, de lo que es todo el centro, como puede ser eh, la, la calle Ollero, la calle Mansilla, atrio, atrio de San Juan, que vea el murallón. El murallón, el en del murallón, que lo vean, que vean también el parque de niños que se, ha, que, que se ha hecho arriba del murallón, que pueden ver tantas y tantas cosas que luego bajen a última hora y bajen al museo textil, el museo que todos los bejaranos se merecían, el museo que toda la ciudad de Veja se merecía, ahí lo tienen ya a su disposición. Y seguramente eso le convence. Que no se fíen de las palabras. Aquí lo importante son los hechos. Las palabras las dice cualquiera. Ya le digo que si yo no tengo aspiración de gobernar, puedo porque meter el oro y el moro. El oro y el moro. Puedo porque un un hospital de, de 150 especialidades, como hay en Salamanca, y no sé cuántas cosas más. Y una autovía de aquí a la luna. Pero eso, una persona seria, una persona sensata, no lo debe de prometer porque además como yo, porque mmm, es que... El, ...lo que yo quiero es gobernar... ...y como quiero gobernar... Eh, ...y que los vejaranos confíen en mí... ...por eso lo digo... ...que mm, le pido su voto... ...le pido su voto... ...porque mm, la candidatura que presentamos... ...es muy buena... ...con ganas de trabajar... ...muy ilusionada por trabajar con la ciudad... ...y porque tenemos el mejor programa posible... ...que se pueden hacer para los próximos cuatro años... ...yo mm, de verdad... ...y ya me, despido, me despido en esta legislatura... ...de usted y de, de los oyentes que tiene... Pues he estado aquí haciendo lo que he podido. Si no he hecho más porque no he podido. Si no más hubiera hecho. A mí me da lo mismo trabajar cinco horas que, que, que diez horas, que doce al día o que quince si hace falta. Pero um, las circunstancias por las que hemos pasado estos cuatro años no han sido, no han sido buenas. ...de una crisis que nos ha afectado también a nosotros... ...como no podía ser de otra manera en toda España... ...pero espero que la situación mejore... ...espero también que el ayuntamiento... ...se puedan hacer más cosas... ...que ya le digo que va a ser difícil... ...que va a ser difícil... ...que alguien haga más cosas que se han hecho... ...en estos cuatro años... Y, y, ...y deseo y le pido a los vejaranos ...que vuelvan a confiar en nosotros...
0: Alejo Niñones, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Bejar. Muchas gracias por haber atendido la llamada de radio y hablaremos en estos días del resultado de las elecciones. Muchísimas gracias. Con esta entrevista terminamos nuestro programa de hoy, pero volvemos enseguida. A partir de las 3 de la tarde vuelve José Antonio Torrico para contarles toda la actualidad deportiva. Hasta luego. recuperar al club del tema económico, organizativo y todo esto y el tema mm, deportivo, bueno ahí ha estado, desde luego no se puede decir que haya sido malo, pero tampoco ha sido